0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Het geboren worden in een democratie is voor veel Nederlanders een gegeven. We stemmen elke vier jaar tijdens de landelijke, provinciale, gemeentelijke en waterschapsverkiezingen op mensen die wij zien als waardige en kundige vertegenwoordigers van onze stem. Vandaag spreek ik met een heel bijzondere gast... van wie haar roots liggen in de voormalige DDR... over democratie en haar werk als gemeenteraadslid voor de partij D66. Bovendien is onze gast van vandaag een expert op het gebied van de energietransitie... en zet zij zich ook praktisch in voor onze stad Leiden. Zo heeft zij geholpen met het opzetten van het Repair Café in Leiden... en zet zich elke dag in om de mensen met elkaar te verbinden. Immers, samen bereiken we veel meer. Laten we snel in gesprek gaan met Antje Jordan. Welkom Antje, wat leuk dat je er bent. Hey, bedankt voor de uitnodiging. Hey, en laten we even beginnen eh, terug naar je, naar je jeugd. Uh, je bent geboren en deels opgegroeid in de DDR. Hoe was het leven in de DDR? Hoe zag die wereld eruit? Ja,
1: dat is terugkijken naar je kind dat altijd gevaarlijke nostalgie ligt op de loer. Maar het was in ieder geval heel overzichtelijk. En mensen waren meer. Uh, nou waren ook meer op hetzelfde eigenlijk onderling. De verschillen waren niet zo groot als nu. Dus je had op school eigenlijk de kinderen die, uh, die op school zaten, werden beoordeeld op wat ze konden. En niet of hun ouders het geld hadden om hun mee te laten doen. Mm -hmm. Dat is wat ik mij als kind herinner. En ik weet natuurlijk dat er ook kinderen waren wiens ouders niet in het systeem meededen. En die hadden minder kansen. Maar dat zag ik persoonlijk niet zo.
0: En mm het -hmm. um, is. Het is niet een democratisch systeem
1: waar je bent, in, in bent opgegroeid. Wat zag je daarvan toe? Ja, ik was twaalf toen de muur viel. Dus altijd vanuit de visie van een kind. Maar ik zag wel dat informatie uh, als, als een soort bewaarde had. Informatie was iets wat je niet zomaar deelde. Als je thuis met je ouders iets hoorde uh, wat besproken werd... over inderdaad een, de wijkpolitieagent die weer vervelend was geweest... dan was het absoluut vanzelfsprekend dat je dat niet herhaalde op school. Mm -hmm. En nou ja, je kent mij een beetje. Ik praat toch makkelijk en graag met veel mensen. Mm -hmm. En dat deed ik als kind ook al. Maar daar heb ik wel meerdere keren uh, problemen van gehad thuis. Of van ja, dat hoor je niet te zeggen. Of hier kunnen wij echte problemen van krijgen. En je voelde dan toch onderliggend. En dat heb ik één of twee keer wel gehad. Dat mijn ouders ergens bang voor waren. Wat ik dan niet goed kon grijpen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat je daardoor wel meer op je hoede bent ook. En dat voel ik nu ook nog soms. Dat ik denk, aan wie kan ik wat vertellen? Of waarom vertel jij mij dat? Of, dus dat zit er dan altijd wel een beetje onder. Mm
0: -hmm. En toen de muur viel, een gigantisch historisch gebeurtenis. Dat kunnen we niet allemaal bespreken. Maar wat veranderde in jouw leven en in het leven van je familie?
1: Hoe veranderde het systeem? Of wat viel jou op? Sowieso alles wat daarvoor volledig onveranderbaar leek, was ineens anders. De carrières van mijn ouders waren... Ineens niet meer waar, waar. Want die waren allebei ook politiek actief. Maar werkte op van die hele grote staatsboerderijen. Mm -hmm. Die werden opgeheven. Dus mijn vader heeft uh, een deel van... een van die boerderijen overgenomen met een collega. En deed iets heel anders op de boerderij. En mijn moeder werd verpleegkundige. Dus dat was heel veel impact. Want dat betekende dat ik ineens moest koken. Mm -hmm. dat ik, ik was twaalf en ik uh, moest ineens zorgen dat eten op tafel stond. Heel stom en simpel misschien. Maar wel mm -hmm. impactvol voor mij. De leeftijd. Uh, ja, de, en veel van die schoolactiviteiten veranderden, de, het hele curriculum op school was ineens anders. Leraren waren weg, want die waren gevlucht of uh, in de vakantie toch maar naar het westen verhuisd. Kinderen van school kwamen niet terug na de zomervakantie van 1989. Dus het was heel onrustig. Mm -hmm. En... En ergens ook wel interessant om te zien. Want als kind begrijp je toch nooit alles wat er gebeurt. Maar ik dacht, ja, alles kan blijkbaar wel anders zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat is mij wel bijgebleven. Dat we echt in die zomer toen, dat was denk ik dan de zomer van 1990... dat we echt voor de school stonden met hele grote bakken En alle kaartmateriaal, alle schoolboeken, alles ging de bak in. Fascinerend. En, en het volgende jaar was alles anders. Het is heel, heel onwerkelijk eigenlijk.
0: Ja, het is ook wel uh, dat, dat, dat informatie die je krijgt als kind echt wordt op een bepaalde manier wordt
1: gekozen door ja. en gestuurd wordt door, door anderen. Ja, en dan vaak impliciet, want het is nooit tegen ons gezegd... maar ik dacht heel lang dat Oost-Duitsland en West-Duitsland... zich tot elkaar verhielden als Amerika en Engeland. Oh ja. Ik had echt niet door dat dat één land was. Uh, waar uh, Dat hebben ze ons nooit verteld. En, en uh, wij dachten op school eigenlijk ook als kind... dat wij in het Oosten door de Russen waren gered van al die naties. Ja, dat is, ja. ja. <laughs> dus dat is heel, ja, hele rare werkelijkheid maak je, maak je dan. Ja, en ineens word je wakker in een totaal andere wereld. Ja, en dat en is natuurlijk wel generationeel ook. Want mijn opa, die is natuurlijk opgegroeid in het derde rijk. Die was veertien, mm -hmm. toen stond hij met een wapen bij Berlijn. Ja. Zo. Toen is tegen hun gezegd, nou, als de Russen komen, dan uh, eten ze je moeder. En verkrachten mm -hmm. je zus. Mm -hmm. En één jaar later stond hij naast de Russen en moest de bevrijding vieren. Dus het is echt een beetje opeenvoegend, denk ik, weinig vertrouwen ook in de overheden bij ons. Ja, dat snap ik wel. En ik heb daar wel voor mezelf van gemaakt... dat de overheid wel moet doen waar ze voor is. Mm -hmm. Omdat het anders kan veranderen. Mm -hmm. En ook wel een soort overtuiging dat alle systemen kunnen veranderen. Ja. Dus als ze vroeger op mijn werk zeiden... nou, de vakbonden, dat doen we altijd al zo. Mm -hmm. Dan zei ik, nou mensen, <laughs> alles kan anders.
0: Mm -hmm. ja, en toen je je mede in speech gaf hè, mm. als uh, raadslid... Um, heb je het ook echt wel gehad over de democratie? Um, en dit kwam echt wel nadrukkelijk naar voren. En hoe belangrijk is die in de democratische staat voor jou?
1: Heel erg belangrijk. En daaronder zit misschien ook wel een soort angst dat alles weer anders is. Mm
0: -hmm.
1: Maar um, het is ook een recht. En ik vind dat je dat recht moet gebruiken, dat je mee moet doen. En het is niet perfect, dat merken we hier in Leiden ook. Want uh, uh, nou, het is ook een systeem wat misschien nu niet beter wordt door het lang gemoedelijk te gebruiken. Mm -hmm. Dus het is misschien een systeem wat af en toe opgeschud moet worden. Mm -hmm. Maar het is wel het beste wat ik in elk geval kan verzinnen. Mm -hmm. Want in een dictatuur kan je misschien heel snel stappen maken... maar dan wel de stappen van één iemand. Ja. En altijd ten koste van de vrijheid van anderen. Mm -hmm. en, en in de democratie kan iedereen in elk geval theoretisch meedoen. Ja. En ik vind het een verplichting van diegene die aan de goede kant zitten. Zoals ik, die een goede opleiding hebben kunnen doen. En die een huis hebben en een goede baan. Om te zorgen dat zoveel mogelijk van de andere mensen zelf mee kunnen doen. Maar ook dat wij hun belangen verdedigen.
0: Ja, ja sommige mensen die kunnen hun stem niet gebruiken. Of, of weten niet goed hoe. Hebben de tijd niet. Of zor andere zorgen waardoor het... Uh... Ja. En um, is er een gebeurtenis in jouw jeugd geweest die, dat je zelf merkt... Oh, toen begon uh,
1: eigenlijk mijn passie voor het vertegenwoordigen van mensen al. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk de eerste keer was ik denk ik vier of vijf. Ja. Maar dat was wel worden van, van de spinnen... die gematteld werden op de kleuterschool. Nou, heel goed. En die, ik, hebben, die,
0: die hebben geen stems en dus, dus opkomen voor ja, dieren. Dus ik
1: ging brandnetels plukken en de kinderen slaan... die de spinnen de benen uittrokken. En toen zei wel de kleuterleidster... het is niet aardig van jou. Je hebt wel een goed punt, maar het mag niet. Hmm. Dus toen naast... leer je het anders oplossen. Ja. En toen was het later wel op school. Was ik ook wel altijd diegene die dan uh, dat probeerde te verwoorden. wat in de pauze iedereen zei. En ineens stond ik daar in mijn eentje bij de leraar. Maar na de val van de muur hadden we wel ineens een schoolvertegenwoordigingssysteem. Dus ik mm -hmm. was toen wel de eerste schoolvertegenwoordiger bij ons. Dat was wel... En dat vond ja. ik heel leuk. Dat ik dacht: oh, je mag hier gewoon meepraten. En ze moeten nu naar je luisteren, want je bent gekozen. Ja. Dat was wel cool.
0: Je bent nu al een aantal jaar actief als raadslid. Hè? En dit is inmiddels ook je tweede termijn. En net als veel andere raadsleden werk je naast je raadlidschap. En ben je ook nog actief op vele andere gebieden. en heel druk bestaan. Wat zijn de redenen dat je raadslid bent geworden? En wat waren je drijfveren?
1: Een drijfveer is denk ik wat ik net zei. Het vertegenwoordigen van mensen die dat niet goed kunnen. Mm -hmm. En een echte aan, acute reden voor mij was dat ik toen vanuit mijn werk... heel veel op die avonden zat met raadsleden. Mm -hmm. Over de energietransitie. En... Ik deed dat dan of vanuit mijn coöperatie die ik had opgericht of vanuit mijn werk als ambtenaar in de energietransitie. En ik dacht, hoe moeten die mensen, zonder te weten wat het verschil is tussen een megawatt en een megawattuur, uh -huh. want dat wist niemand, hoe uh -huh. moeten zij besluiten nemen voor de komende 40, 50 jaar? En ik zag toen ook dat er best veel besluiten worden genomen die korte termijn heel prettig zijn voor de grote bedrijven en gevestigde belangen. Ja. Maar dat de belangen van mensen in slecht geïsoleerde woningen... of mensen die geen geld hebben om te investeren in zonnepanelen... dat die niet vertegenwoordigd werden. Uh -huh. En toen dacht ik, nou, ik heb een mening. Ik kan blijven zeiken vanaf de zijlijn. Uh -huh. Of ik ga me verkiesbaar stellen. En dat is toen ook direct wel gelukt. Dat was wel leuk. Uh -huh. en, en nu de tweede periode dacht ik... nou ja, het is altijd makkelijker dan om door te gaan... als je al één keer hebt gedaan... Ja. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het nog een keertje.
0: Nou ja, en ook voor de continuïteit is dat essentieel. Um, ja, zodat de kennis en kunde uh, die jij uh, bezit... kunnen ze inderdaad natuurlijk ook goed gebruiken. En burgers lopen soms ook vast. Hè? Ondanks dat de gemeente inzet op energiecoaches... en burgers wil betrekken bij deze transitie... lijkt dat in de praktijk best lastig. Kun je een voorbeeld geven van een project... dat juist heel succesvol is geweest? In Leiden specifiek?
1: Ja, ja. Laten we de leidenaar inspireren. De Leiden naar is zoveel mogelijk. Ja, en Leiden is best, denk ik... Daar ben ik wel heel erg lokale trots. Maar Leiden vind ik wel een speciale stad. Mm -hmm. Ik heb bij, de, bij de, mijn werk met gemeentes in de hele provincie gewerkt. En in Leiden zitten wel extreem veel goede mensen. Mm -hmm. Die heel veel verstand hebben, ook van energietransitie. En wat ik heel mooi vind, is dat je in Leiden nu eigenlijk... in bijna elke wijk een burgerinitiatief hebt. Met mensen die zoveel weten en hun eigen buren ook vertellen hoe het kan. En dat vind ik wel een goed voorbeeld. Wij hebben hier ook een van de eerste coöperatieve zonnedaken gehad. Mm -hmm. Dat heeft veel vergadertijd met de gemeente gekost. Maar inmiddels is dat wel goed geëtableerd, de opleiden. We hebben Energiekleiden, een van de eerste grote energiecoöperaties. Die onder andere die windturbines ook langs de um, A4 hebben meegefinancierd. Ja, met de Watergeuze. De, de Watergeuze, ja, het beste geweldig. naam ooit. Ja. En ja, ik vind het nu ook heel mooi dat... Uh, steeds meer burgerinitiatieven samenwerken. Dat uh -huh. vind ik echt heel mooi om te zien. Dat die netwerken elkaar helpen. Ja, en dat is voor de gemeente en voor elkaar natuurlijk uh, heel prettig. Want
0: dan bereik je gewoon meer. Een gemeente ja. alleen kan het niet dragen. Die kan wel uh, inzetten. En dat, dat doet Leiden ook echt wel. Met, met nou ja, wat die energiecoaches en ja. andere burgerraden inmiddels. Uh, maar je hebt ook andere mensen nodig. Weer als verbinding naar, naar de wijk.
1: Of naar mensen die, ja. die
0: wonen in wijken. Dus nee, dat nou, is het blijkt
1: mooi. dat het heel erg... Helpt als iemand die in hetzelfde soort huis woont als jij, mm -hmm. laat zien wat, wat kan. Ja. Want dan kan de gemeente wel vertellen: in een gemiddeld jaren dertig huis kan je dit en dat doen. Mm -hmm. Nou, het zal wel. Maar mm -hmm. als je buurman laat zien dat hij misschien met zonnepanelen en een groot warmteboiler in een buffervat, in, nou, 80% van zijn gasrekening heeft uh, beperkt, is dat, heel praktisch. dan is dat heel ja. praktisch.
0: Ja. ja, en dan zie je ook uh, daarnaast uh, veel minder op tegen je eigen verbouwing. Of ja. uh, wat voor gevolgen heeft dit eigenlijk voor mijn portemonnee? En wie gaat dat dan doen? En, en, en wie ga ik daarvoor inzetten?
1: En ja. dat kan dan best wel een doof worden. Hoe lang moet de kat ergens anders wonen? Ja. Het zijn hele praktische ja. dingen die je soms niet bedenkt... wat voor mensen de belemmering is om het te doen.
0: En we zijn in het, uh, ja, we zijn in het onderwerp energie gedoken. En een van die doelen van het klimaatakkoord is ongeveer 50% eigendom. ...verdelen uh, juist om burgers ook meer te betrekken... ...en meer zeggenschap te geven. Dat is natuurlijk een heel mooi streven, nog niet bereikt. Um, wat zijn de haken en ogen aan deze doelstelling?
1: Ja, het wordt moeilijk sowieso. Want als je echt 50% van ieder energieproject zou doen... Mm -hmm. ...dan is het, vraagt dat ook veel investeringskracht van mensen. Mm -hmm. En dan is ook de vraag, bijvoorbeeld, telt de overheid daarbij mee? Eh, want dat was bij die zonderdaken ook. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen... ...die kunnen niet even 300 euro per paneel investeren... Maar die willen misschien wel meedoen. Dus de vraag is dan, zou een overheid dat kunnen waarnemen voor hun... en dat ze het dan verrekenen? Mm -hmm. um, maar dat is, vraagt heel veel van de overheid. Want we hebben dus daar echt over een, een fonds, landelijk fonds... om dat soort participatie mogelijk te maken... ook bijna acht jaar gewerkt, voordat dat rond was. Mm -hmm. En als je ziet hoeveel geld de overheden ondertussen uitgeven... aan communicatieadviesbureaus... zonder dat ik nare dingen wil zeggen over communicatie... of mm -hmm. andere adviesbureaus, mm -hmm. uh, dan denk ik... Oh. Dan als je gewoon al je burgers die zoveel kennis hebben en willen... Mm -hmm. als je die gewoon goed kan waarderen voor het werk wat ze doen... ik denk dat je heel veel werk dan sneller gedaan krijgt. Hoe zou je dat willen aanpakken? Nou, wat we nu in de raad hebben we binnenkort... een nieuwe participatieverordening. Mm -hmm. En ik wil daar graag proberen om iets te regelen. Een soort aparte categorie voor professionele uh, zeg maar mensen in de stad... Die, die heel veel weten van een vakgebied. Mm -hmm. Want nu is het, je kan inspreken op een besluit van de gemeente... Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk, dat mag iedereen die het aangaat... maar er is ook een hele groep mensen die in Leiden... het stikt je van de hoogleraren, ingenieurs. Uh, mensen die hun hele leven hebben gewerkt in, in de zorg. Mm -hmm. En die willen hun kennis graag delen voor hun eigen stad maar door wisselende ambtenaren of ook raadsleden soms die niet goed weten... wie nou wel of niet gelijk heeft, wordt het vaak heel moeilijk... om daar de waarde van goed in te schatten. En als je dan, we zagen het nu ook weer bij verkeersprojecten... als je dan net een ambtenaar zoveel hebt dat je denkt... goh, die meneer die werkt al veertig jaar in het verkeer... die heeft hier echt verstand van, dan gaat de ambtenaar weg... begin jij weer overnieuw. Ja. En dat hoorde ik in de energie heel vaak, dat al die mensen... iedere keer nieuwe ambtenaren, maar ook nieuwe raadsleden moesten aanleren. Dus continuïteit en het openbaar bestuur is denk ik een deel. Ja. Dus dat we als raad ook zeggen we willen continuïteit bij de ambtenaren. En raadsleden met kennis helpt ook. Maar mm -hmm. alleen omdat ik zelf kennis heb van energietransitie, kon ik ook die mensen wel inschatten. Ja. Dat ik dacht, goh, jij vertelt uh, dingen die ik begrijp en waarvan ik weet dat de experts het mee eens zijn. Mm -hmm. Dus kennis aan de ene kant. En een soort continuïteit aan de andere.
0: Ja, het geven van goed gefundeerde informatie is essentieel voor besluitvorming en juist ook voor burgers. En je ziet uh, je zit ook in andere gebieden dat als ambtenaren te snel wisselen... dit gevolgen heeft voor allerlei processen... en het voor burgers het ook echt moeilijker maakt. En de afstand met de overheid wordt dan ook steeds groter. Het idee van eigendomsrecht vergroot juist de positie van burgers... en toch zie je dat niet veel burgers aanhaken. Welke tips zou je mee willen geven aan mensen en bedrijven... die eigenlijk wel mee zouden willen doen... maar nog niet voldoende weten hoe?
1: Klein beginnen, dan dan kom je in een soort modus van, van actie in plaats van twijfel. Mm -hmm. Dus als je gewoon kan beginnen met je cv-ketel lager zetten... of als bedrijf met het licht eerder uitzetten... Mm -hmm. uh, of een hoekje brandnetels niet te maaien... waardoor vlinders uh, plek hebben om eitjes te leggen. Mm -hmm. Zo'n hele kleine praktische dingen. Begin gewoon mm -hmm. en praat daar met mensen over... om te kijken hoe je verder kan. Uh, um, voor mensen gewoon voor hun eigen huis, zou ik zeggen... gebruik de momenten waarop je toch gaat verhuizen of verbouwen. Of als je cv-ketel aan het einde is... ga dan met iemand in gesprek en ga het dan doen. Probeer het goed te plannen. Mm -hmm. Dat je ook uh, misschien 15 jaar probeert vooruit te kijken als je dat kan. Mm -hmm. en, en vraag hulp. Ga, ga naar je energiecoach van je wijk of ga naar Energiekleiden. Uh, ga ook uh, kijken op de website van uh, Ga Goed... Er is heel veel informatie beschikbaar. Mm -hmm. En als je denkt, ik heb iemand nodig die het mij gewoon een keer laat zien... dan zijn ook locaties... in Zoeterwoude is bijvoorbeeld een duurzaamheidscentrum... in Rotterdam is een woonwijzerwinkel... Mm -hmm. waar je ook even kan kijken en dat je kan luisteren... hoeveel geluid maakt een warmtepomp. Mm -hmm. Hoe groot zijn die zonnepanelen?
0: Mm -hmm. Is het ook zo dat de mensen, of sommige mensen de noodzaak nog niet zien? En, en wat zou jij dan willen zeggen? Ja, die transitie die, die is eigenlijk... Uh, die kunnen we niet meer afwenden, die, die is in gang gezet.
1: Ja, ik merk zelf dat dat gesprek steeds minder nodig is. Dat was misschien acht, negen jaar geleden nog wel. Mm -hmm. Maar inmiddels ziet ook iedereen hoe ingrijpend de klimaatverandering is, ook hier voor ons. Mm -hmm. Dus ik kom eigenlijk bijna nooit meer tegen dat mensen zeggen: het hoeft niet zo nodig. En hoe was dat in het begin? Ja, soms heel bizar. Ik, heb, ik probeer altijd wel dan compassie te hebben en begrip voor die mensen... en te kijken waar zij staan. En wat ik heb gemerkt is dat het helpt om te vragen... hoe kom jij aan je informatie? Ja. Als iemand echt zei... Nou, de, de CO2 schommelt altijd of uh, het hoeft niet zo nodig... dat ik zei van, oké, okay, wat lees jij dan voor onderzoeken? Want misschien kan ik even met je meekijken. Leer ik nog iets? Mm -hmm. En dan kijken we ook even naar die dingen die ik lees. En misschien leer jij dan nog iets? En, ja. Want dan heb je een ander gesprek dan, jij bent stom. En, en ik ben daar ook echt in geïnteresseerd. En ik kwam bijvoorbeeld op die manier achter dat heel veel van die mensen... die in het begin nog echt gewoon ontkenden... Mm -hmm. dat die gewoon op hun telefoon de browser open doen... wat ik allemaal heb uitgezet. Maar dat die dan een automatische suggestie krijgen van verschillende nieuwsoutlets. En, en dat dat de dus soort van technologie is die niet onder controle is... die ja. zorgt dat jouw informatie anders is. Rare. En, ja, ja. Is, ja. en aan de overkant zitten wij natuurlijk vaak in een soort zorgvuldig uh, gecurateerde, als dat een goed woord is, mm -hmm. uh, omgevingen van alleen maar mensen die met ons eens zijn. Mm -hmm. Dus dan zit je ook in je eigen groepje. ja dus, nou, dus daar ja, is Eigenlijk het is het heel, het heel is.
0: mooi en dat is ook waar ook wel veel kansen liggen, is om met elkaar te gaan. Echt kijken van oké, okay, waar halen we onze informatie vandaan? Yeah. En als we dat naast elkaar leggen, uh, wat kunnen we eruit halen? En dan leer je met elkaar. En ondertussen ben je op een positieve manier met elkaar uh, ga je in verandering.
1: Ja, en daar ligt denk ik ook een opdracht voor het onderwijs. Om kinderen te leren kritisch te zijn ja. met technologie en informatie. En ook weer een mooi bruggetje naar zo'n gemeenteraad. Want als het goed is zitten die in alle wijken ja. van de stad. Al is in de praktijk volgens mij een groot deel binnen de singles. Ja. Maar als je... Ja. Uh, je bent ook vaak wel lid van een koor of een voetbalclub. Of je hebt kinderen op school. En dan is het wel elke keer, is ieder gesprek is een kans. Ja. En het is daarvoor wel nodig om te luisteren naar die ander. En om kennis te hebben. Mm -hmm. Want ik merk wel vaak dat het helpt als je met echte kennis in discussie gaat... in plaats van met standpunten. Mm -hmm. Meningen, standbeelden. Ja. ja, want ik heb inderdaad ook avonden gehad over windturbines... daar waar mensen ze echt niet wilden. Mm -hmm. Maar als je dan twee, drie lagen dieper gaat op uh, geluid... Uh, bijvoorbeeld laagfrequent geluid of vleermuizen mm -hmm. of wat dan ook... dan heb je een heel ander gesprek dan dat je alleen maar zegt als overheid... ja, maar u kon op tijd uw zienswijze indienen. Nee, Daar worden duidelijk. mensen heel boos van en ja. dat begrijp ik heel goed. Ja, ja je, je begrip wordt niet vergroot. Je leert niks en nee. je ziet ook niet dat die ander iets weet. Nee. En ik heb laatst een heel interessant artikel gelezen daarover. Dat ging over gezag. Mm -hmm. En dat wij gezag tegenwoordig verwarren met autoritair of dictatoriaal gedrag. Mm -hmm. Maar dat echt gezag vanuit een overheid betekent... dat je betrokken bent, betrouwbaar en kundig. Mm -hmm. En dat die drie factoren samen maken... dat je ook negatieve impact op je eigen leven accepteert. Mm
0: -hmm.
1: Als iemand met gezag dat vertelt. Mm -hmm. En de overheid heeft zich eigenlijk zelf... uit de gezagsschool geparticipeerd de laatste jaren. Wij hebben steeds minder ambtenaren met echt technische kennis. We hebben steeds minder politici die meer doen dan politiek als hobby en mm -hmm. tot werk maken. Dus mm -hmm. we worden ook... Um, maar politiek wordt steeds meer een soort van doel op zich. In plaats mm -hmm. van dat je iets wil bereiken vanuit een ander vakgebied. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat daar wel een deel van het gezag verloren is gegaan. Ja. Heeft ook met liberalisering te maken, denk ik. Mm -hmm. Dat de publieke winst vaak belangrijker wordt gezien... dan de maatschappelijke kosten. Mm
0: -hmm.
1: Dat we dat ergens zijn, we daar de goede balans kwijtgeraakt
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van de publieke winst en maatschappelijke kosten? Nou, bijvoorbeeld
1: energietransitie zijn de, de grote bedrijven waar ik vandaan kom... zeer veel gedolven. Mm -hmm. En die hebben heel veel winst gemaakt, miljarden. Zo. Die winst is bij een aantal bedrijven aandeelhouders terechtgekomen. Mm -hmm. De bedrijven zijn inmiddels zes keer verkocht of failliet of gestopt. Maar de maatschappelijke kosten zijn er nog. Ja. En die winst konden zij alleen maar maken omdat wij die gevolgkosten van het lekkende grondwater, het ijzer en het drinkwater, de verlies van biodiversiteit, van uh, opwarming van de aarde, omdat wij die maatschappelijke kosten niet hebben afgetrokken van de winst. Ja. Anders was die winst nooit zo groot. Nee. Dus wij maken steeds verkeerde rekensommen en dan zeggen we de transitie is niet rendabel. Mm -hmm. Dus daar word ik steeds geïrriteerd van. Ik Probeer ja. altijd het verschil te maken tussen betaalbaar en financierbaar sowieso. Ja. Maar ook het verschil tussen wie maakt nog de winst en wie heeft de kosten.
0: Ja, het is wel een interessant punt dat je daar aansnijdt. Want we hebben heel veel processen, ook best wel heel complex. Hè. Enerzijds de democratie, waar we inzien dat er toch ook wel andere ontwikkelingen nodig zijn... Om, hè, de de democratie weer naar de volgende fase te laten doorgroeien. Maar ook zeker het kapitalistische systeem. Het is voor veel mensen niet meer te rechtvaardigen... dat een aantal mensen rijk wordt of verdient. Je hoeft niet per se rijk te worden, maar verdient aan iets. Terwijl de maatschappij vervolgens toch de kosten betaalt. Daar zit iets heel scheef in... Toch een heel, iets heel kroms in dat systeem.
1: En dan kom je weer terug naar Oost-Duitsland. Want wij hebben heel veel van Karl Marx natuurlijk uh, elke ja, keer die ja, ja. uit uh, propaganda we meekregen. Maar achteraf en, denk je ja, het kapitalisme is niet uh, net, net als uh, oneindige groei. Het is niet houdbaar.
0: Nee. nee, het mooie van Karl Marx vond ik altijd die, dat stuk vervreemding. Als je niet meer weet wie je producten maakt of waar ze vandaan ja. komen. Uh, dan, ja, dan raak je als mensheid een heel stuk verbinding kwijt. En dat is wel heel zichtbaar in, die, in dat kapitalisme.
1: Ja, en ook denk ik nu soms in de, uh, als de publieke besluitvorming wordt steeds wat professioneler. Uh -huh. En dat is ook vervreemding. Want dan heb je dus helemaal geen mensen meer die ook mening hebben en fouten maken. Maar alleen een perfecte procedure. Ja, verschrikkelijk. Dus ik denk dat daar ook vervreemding optreedt.
0: Ja, ja je raakt het menselijke kwijt. Hè? Je ja. ziet dat uh, het woord papier werken en het
1: woord afwinken van als je dit hebt gedaan, ja. dan is het goed. En in het gevaar dat we nu heel filosofisch worden, uh -huh. de bedrijven maken officieel geen onderdeel uit van de demos. Een bedrijf is niet. Mensen zijn diegenen die stemmen in de democratie. Ja. En bedrijven hebben nu wel onevenredig veel impact op onze democratie. Ja. Dus ik denk dat daar wel echt een systeemfout in geslopen is.
0: Ja, misschien dat uh, de democratie dan weer qua, qua vorm... ook weer zelf toe is aan een soort transitie... in een soort vorm volwassenheid. Dat je merkt, oké, okay, we zijn wel klaar. We zien nu ook de neveneffecten die ja. negatief zijn... Dus het stelsel is mooi om ook eens naar te kijken. Wat gaat er nou? Welke andere invloeden zijn nou zo negatief op, ja. op, op,
1: het, op het systeem? Want ik denk echt dat die hele professionalisering... ook van die lokale partijen echt niet goed is. Mm -hmm. Ik denk, zet dan maar al die mensen in die goede vertegenwoordiging zijn... en kijk wat er gebeurt. Ja. In plaats van allemaal goed getrainde debaters... die eigenlijk ja. hetzelfde zeggen. Ja, kennis en kunde
0: blijft essentieel. En zeker ook bij burgers. Um, waar baseer jij je eigenlijk je mening op? En in het gedeelde eigendom denk ik dat daar nog een enorme kans ligt... of een belangrijke schakel. Ja, want je kunt met elkaar om tafel gaan. Je legt al je mening op tafel. Uh, daar ga je komen vraagstukken uit, die pak je samen op. Je kunt experts uitnodigen in je wijk en, en verder dat onderzoek aangaan. En, en, en het uitpluizen van oké, okay, waarom vind ik wat ik vind... en, en vind ik dat na grondig onderzoek nog steeds? Uh, lijkt mij een voordeel. Maar wat zijn andere voordelen die jij ziet uh, van gedeelde eigendom voor burgers bedrijven en, en gemeenten of overheden.
1: Een beetje wat je net zei, ook over vervreemding. Op het moment dat je samen eigenaar bent, is het van jou. En ik geloof zelf heel erg in het coöperatieve eigendom. Mm -hmm. En in een coöperatie heeft iedereen eenzelfde stem. Mm -hmm. En of jij dan twee zonnepanelen op de dak hebt op twintig... jouw stem is hetzelfde. Ja, dat is heel goed. Ja. En dat is heel goed, want daarmee geef je dus ook mensen... met minder geld wel een stem. Ja, een zeggenschap. En, en dat maakt dus verschil wat zij vinden... En als je, je kan natuurlijk ook samen eigenaar zijn van een boerderij mm -hmm.
0: uh,
1: of van een auto. En, en gedeeld eigendom is denk ik goed voor de uh, grondstoffen, omdat je het veel effectiever kan gebruiken. Maar ook omdat je met je mede-eigenaren ook veel meer verbinding hebt. Als je bijvoorbeeld naar het zoeteland gaat, de mm -hmm. boerderij aan de Zoeterwoudse Singel. Fantastisch initiatief. Ja. Maar, en en die, die bijkomende voordelen zijn, zo on, zijn echt onmeetbaar groot. Mm -hmm. Het is zoveel bijkomend voordeel... Wat, wat je helemaal niet goed kan kwantificeren.
0: Nee. Ja, en, ik, um, en wat je ook zegt over die gedeelde uitgenomen... wat mooi is, is je haalt de machtspositie het bezitter uit. Ja. Dus het gaat niet meer om hoeveel geld... of hoeveel zonnepanelen heb je. Je bent even hè, gelijkwaardig in dat project. Ja. En elke stem is, is daarin weegt even zwaar. En dat is natuurlijk wel het voordeel van dan die gedeelde eigendom ook voor, voor burgers. Ja,
1: en daarom staat ook in het klimaatakkoord... dat we wel streven naar gedeeld eigendom van energie in elk geval. Want dat was ook een nieuwe markt. Er mm. was nog niet alles vergeven.
0: Ja, ja. Nou, genoeg kansen. En als je dan kijkt hè, naar de komende jaren... waar hoop je dan nog op op het gebied
1: van energietransitie? Welke kansen liggen er nog? Nou, er liggen nog echt wel kansen voor meer gedeeld eigendom. En... Wel met het oog op zeggenschap en niet het oog op winstdeling per se. Want dat zijn natuurlijk ook verschillende kenmerken weer van een corporatie. Want je kan ook in een corporatie alleen om geld te verdienen... maar ook om inderdaad in je eigen buurt zeggenschap te houden. Mm -hmm. Maar als wij de komende jaren bijvoorbeeld uh, meer uh, WKO's aanleggen... dat zijn uh, warmte-koude opslag in de grond... Mm -hmm. dan kan je die doen ieder voor zich in zijn eigen voortuintje. Mm -hmm. Maar je kan het ook doen met 10 of 100 woningen in één keer. En dan is de investering per persoon lager. En je kan met elkaar technisch ook... Balanceren, maar dat is een heel ander gesprek. Je kan mm -hmm. de warmte ook uitwisselen. Mm -hmm. Wanneer je misschien jij het niet nodig hebt, maar je buren wel. Mm -hmm. En daar liggen denk ik echt kansen voor gedeeld eigendom. Maar dat zal wel door de gemeente gefaciliteerd moeten worden. Je kan niet van elke wijk verwachten dat ze dat zelf doen. Al mm -hmm. zijn er een paar wijken en leiden die heel goed bezig zijn.
0: Mm -hmm. Dat ik zijn ik, de voorlopers. En die heb je ja, dan weer in alle processen nodig. Ja, in het
1: Houtkwartier en de Merenwijk. Er zijn echt een aantal wijken zijn heel goed bezig. Mm -hmm. Met mensen die hebben zoveel kennis dat ik elke keer... Nou, echt, denk, wat doe ik je eigenlijk behalve hun misschien aan elkaar voorstellen? Maar, ja, faciliteren ja, is waar. Uh, ja.
0: uh, dat, dat en niet tegenwerken. Ja. Want
1: je ziet vaak wel dat de grote ontwikkelingen, eigenlijk die kleine ontwikkelingen, onderuit concurreren op uh, naar nou, managebaarheid. Want het is overzichtelijker natuurlijk als je met één grote partij te maken hebt dan met honderd kleine. Ja. Maar op lange termijn heb je veel meer zeggenschap en ook duurzamere projecten, omdat mensen zich verantwoordelijk blijven voelen.
0: Ja, en hoe kleiner de afstand. Uh, is dus een project en, 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 en mijn eigen leven... hoe meer betrokken ik mij voel. En dat we elkaar dus ook echt nodig hebben in een wijk. We kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar ondersteunen. Zo kan iedereen aanhaken. Um, en, en, en als je dan nog even terug naar je raadslidschap...
1: Um, waar zou je nog meer op willen inzetten? Het lijkt mij heel mooi als wij al die experts uit Leiden... een extra stem kunnen geven, soort van. Mm -hmm. Want die zijn, nu zijn ze een soort burgers... die komen participeren bij de gemeente. Mm -hmm. En dan denkt de gemeente, oh, dan komen ze weer. En ze weten alles beter. Maar vaak weten ze ook alles beter. Dus ik zou bijna een soort keurmerk voor hun willen maken. Zodat zij niet iedere keer als er weer een nieuw ambtenaar zit of een nieuw raadslid... opnieuw moeten uitleggen dat zij het echt begrijpen.
0: Ja, en dat kost heel veel tijd en energie. Uh, frustratie. Dus op dat gebied valt er nog echt wel veel te winnen. Uh, nou, We hebben al heel veel gehoord over energietransitie. Dus dank je wel daarvoor. En de komende decennia zullen wij daar natuurlijk ook de veranderingen echt gaan meemaken... Um, laten we dan naar het derde deel gaan van dit gesprek. Uh, want je bent namelijk op veel lagen actief in, in de stad Leiden. Um, we kennen het namelijk allemaal wel dat een apparaat stuk gaat. Uh, en we het niet meer in staat zijn om het te maken. En vaak belanden al die apparaten op een enorme grote vuilnishoop. Er is echt een, een veel mooier initiatief. En daar ben jij betrokken bij geweest. Of ben je nog steeds bij betrokken? Namelijk het Leids Repair Café. Uh, hoe is dat in
1: zijn werk gegaan? En wat houdt het in? Het is... Ooit, heel, ik denk 2010, was het allereerste van de wereld in Amsterdam. Zo. En er waren toen twee of drie studenten in Leiden. Die dachten, oh dat willen wij ook. Mm -hmm. En een van die studenten was mijn collega. En die, die had, op een gegeven moment kwam ik hem tegen gewoon in de trein naar mijn werk. En die zei van ja, we hebben een Café en we zoeken nog wel mensen die iets kunnen. Ik dacht, nou ja, ik zeg, ik kan niet kan messen slijpen, maar niet uh, elektrische apparaten repareren. Maar ik kan wel organiseren. Ja. Dus ik ben toen gaan helpen gewoon met de organisatie. Met het uh, onderhandelen over locaties met de gemeente ook toen al. En, maar ook een beetje het zorgen dat de juiste bezoekers bij de juiste reparateurs kwamen. En dat was 2012. En ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Super, want waar vindt de, de, de Percafé plaats? Waar, hoe kunnen mensen daar komen? En... Tegenwoordig zitten we in het wijkcentrum op Eigen Wieken in de Merenwijk. Uh -huh. En dat is elke tweede zaterdag van de maand tussen 1 en... Vier ongeveer. Mm -hmm. En we hebben tegenwoordig vaak acht, negen elektriciënts... en de fietsenmaker en de meubelmaker en ook uh, kledingmakers. Het zou geweldig, zeg. Ja. Dat is echt super. Het ja, is echt geweldig. En dan komen mensen met hun... De ene komt met de lamp van een overleden oma... die heel erg emotionele waarde heeft... en mm -hmm. waar niemand weet wat er mis mee is. En dan gaat een van onze reparateurs zich opstorten. En dan is die gemaakt. Zo. En, en hoe zit het bijvoorbeeld met, met kosten... Het is gratis mm -hmm. en mensen doneren. En de laatste ja. tijd merken we dat mensen steeds meer doneren. Weten ook niet precies hoe het komt. Mm -hmm. Maar wij kopen van dat geld dan weer een nieuw gereedschap. En soms ook wel onderdelen. Want in principe doen wij geen onderdelen. Maar je hebt soms mensen die hebben gewoon echt geen geld om een uh, vervangend, uh, weet ik veel, wiel voor de fiets te kopen. En ja. dan gaan we daar wel bij springen.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja. En, en, dan...
1: ja, en we bieden ook wel plek voor mensen die vrijwilliger bij ons zijn. Sommigen ook al vanaf het begin. Ja. Die niet heel makkelijk ergens anders terecht kunnen. Mm -hmm. en dat, ja, zou wel ja.
0: werkervaring opdoen. En ook, uh, maar ook netwerk netwerk. En ja. uh, hey, je, je kennis en kunde kunnen blijven gebruiken. Ja. En toch uh, ei, dat is heel goed voor eigenwaarde. Ja. Dus ik denk dat het ja. juist super is dat mensen op die
1: manier toch in kunnen blijven zetten. Ja, dat vinden wij ook. En soms zijn het gepensioneerden, maar soms zijn het ook mensen in de bijstand. Soms zijn het mensen die gewoon net als ik, een voltijd baan hebben en het erbij ja. doen, omdat ze er heel blij van worden. Ja. En het, dat vind ik ook een van de mooiste dingen, dat die elkaar allemaal ontmoeten. Ja. En ik heb mij niet altijd ja. beseft hoe waardevol mijn netwerk is. Mm -hmm. Totdat ik daar ook het heb kunnen inzetten voor mensen die helemaal geen netwerk hebben. Ja. Ik heb echt niet geweten hoe makkelijk je mensen kan helpen met alleen maar een telefoontje. Ja. En wat we nu in de eigen week ook hebben, is een groep uh, Marokkaanse mannen. powervaders ja. heten heette die, die oh, zetten gewoon ze ja. koffie. Ja. En soms koken ze ook. En ik heb van hun heel veel geleerd over Marokkaans koken. En daar ben ik heel blij mee. En... Zij maken het voor ons daar aanzienlijk makkelijker. Omdat zij gewoon de hele catering verzorgen. Ja. Maar ook voor hun kunnen wij vaak veel betekenen. Want dan denk ik, ja, ach, even, even subsidieaanvraagje een subsidieaanvraagje indienen, die half uurtje typen.
0: Ja. Maar dat is voor hun een reden om het niet te doen. Klopt. Ja, want een enorm berg waar je tegenop kunt zien als je ja. niet weet hoe dat moet. Of, uh, en dan versterk je elkaar. Dan maak je gebruik van elkaars uh,
1: talenten. Ja. Dus dat is heel mooi. Ik word er altijd heel blij van. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus ik heb ook gezegd toen ik in de gemeenteraad ging... ik, ik stop wel met het bestuur van de coöperatie Zonnepleijden... maar Repair Café ja. blijf ik doen. Ja, ja je ziet daar ja. het enorme verbindingssucces... tussen alle mensen van alle lagen bij elkaar komen. Nou, ik was zonder Repair Café ook nooit in een wijkcentrum gekomen. Dat is ja. natuurlijk ook wel best ja. wel raar. Maar ze zijn eigenlijk qua aanbod niet voor mij. ja. Misschien ook wel, want je kan daar ook sporten en je kan boeken uitwisselen en speelgoed wisselen misschien. Mm -hmm. Maar ik had nooit bedacht dat ik een wijkcentrum. En dat is wel weer relevant ook in de gemeenteraad. Want in de gemeenteraad zitten allemaal hoogopgeleide mensen met eigen koopwoningen. Yeah. Jonge mensen, yeah. die allemaal niet de goede reden hebben. Of de allermeeste, ik generaliseer mm -hmm. nu omdat het makkelijker is. Maar die heel vaak niet de reden hebben om in zo'n wijkcentrum te komen. Mm -hmm. En wij moeten straks misschien wel besluiten of ze open blijven of dicht gaan, want ze kosten misschien 10.000 euro meer per jaar. Yeah. Maar gaan wij kwantificeren dat sociale belang? Ja, hoe ga je dat in geld hoe ga je dat uitrekenen? Rekenen? Ik kan het niet. Ik kan dat nu wel verpleiten vanuit een echte ervaring. dat dat heel erg belangrijk is.
0: Nou ja, en ook van een project waarvan je denkt: hé, hey, dit is gewoon. dit uh, verbindt zo enorm. Ja. Dat is zo waardevol. Welke krachten kunnen we nog meer bundelen? En ja. het is natuurlijk zoveel mogelijkheden in een wijkcentrum. voor zoveel mensen van een ongelofelijke
1: betekenis. Ja, en de gemeente hoeft er niet veel meer te doen... dan de ruimte beschikbaar te stellen. Klopt, ja. Want wij organiseren alles zelf. Wij hebben no niet subsidie nodig of, hmm. of geen hulp verder. Wij doen het zelf. Wij willen alleen heel graag gebruik maken van die ruimte... en een kast hebben waar we onze spullen kunnen opsluiten. Ja, en dat zie je ook bijvoorbeeld uh, bij
0: BUS, uh, um, die, ja. die wijkcentra... en veel ervaringsdeskundigen die daar natuurlijk enorm goed ja. werk verrichten. Uh, en, en waar je qua verbinding natuurlijk veel kansen hebt liggen nog. Hebben mensen kunnen betekenen trekken bij een project waar ze ook hun praktische kennis kwijt kunnen. Ja, dat, daar liggen natuurlijk nog echt uh, ja. veel kansen. En als je... Hè, kijk, we hebben over transitie gehad en het Repercafé, Wat zijn andere onderwerpen in Leiden... waarvan je denkt, ja, dat, dat gaat mij
1: nou aan het hart? Vergroening en biodiversiteit. Dat zijn natuurlijk ook thema's... Uh, ja, Ik ben daar zelf heel veel privé gewoon mee bezig. Mm -hmm. En het doet mij pijn in mijn hart om elke keer als een huis wordt verkocht te zien hoe dat heel vaak alle planten eruit gaan en tegels erin. Mm -hmm. En ik zoek nog steeds naar een manier om dat via de gemeenteraad het liefst te verbieden, maar dat is niet zo heel erg uh, uh, sexy, geloof ik. Maar. Ja, en mensen met koopwoning is ook lastig. Het oh, is heel lastig. Je wil natuurlijk niet in het eigendomsrecht komen. Ja. Maar ik, ik zou het zo graag willen uitleggen hoe makkelijk het is om een tuin te hebben die in de zomer gewoon groen blijft, ook al is het droog. Mm -hmm. Die ruimte biedt aan al die insecten en daardoor ook vogels. En wat ik elke keer probeer uit te leggen is dat je ook... Je, je kan niet de bijen leuk vinden en de mieren doodmaken. Ja. Dus dat het één groot netwerk is. Ja. En daar schrik ik ook soms hoe weinig mensen echt weten mm -hmm. van het ecosysteem. Ja. Dat gewoon bladblazers alle bladeren afvoeren... betekent dat er niet genoeg organische stoffen weer in de grond komen. Klopt. En dat ja. dat uiteindelijk betekent je hebt geen schimmels En je hebt geen schimmels, dan heb je misschien weer geen insecten. En dan heb je geen vogels. En dan mm -hmm. is de mens... Niet gezond en niet gelukkig.
0: Nee, je ziet de natuur natuurlijk uh, achteruit hollen. Mede ja, door die redenen. En dat we, misschien het schoonheidsideaal is... alles is uh, netjes en strak. Uh, vanuit, hè, dat, dat zie je op een gegeven moment... denk ik in de jaren negentig, Cor uh, Smit heeft daarover verteld. enorme verste verstening van een stad komen... <lacht> ja. En dat, dat, daar groeien veel mensen in op. Oh, dit is mooi als alles netjes is en, en strak. En ja. Terwijl we zien dat dat enorm veel schade
1: berokkent uh, bij allerlei andere levens. Maar vormen. ook ongezond is voor onszelf. Ja. Want dat is wel bewezen voor bloeddruk, geestelijke gezondheid. Ja, zeker. En ik vind het heel mooi om te zien dat de projecten die de gemeente nu uitvoert, dat die biodivers en klimaatbestendiger zijn dan vroeger. Ja. Dus dat eigenlijk ieder nieuw project wat nu wordt gepland en uitgevoerd, dat daar echt rekening wordt gehouden... ook met waterafvoer mm -hmm. en met uh, ook bomen... niet alleen maar struikjes. Ja, ja goede afwisseling. Dus dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, ik vind de voedselbossen in Leiden... Tim Segers hebben wij gesproken. Ja. Van die, en hij heeft maar heel weinig ruimte nodig om gigantisch veel leven mogelijk
1: te maken. Ja, dat is fantastisch. Dat
0: is inderdaad iemand eh, waarin zo... waar met veel kennis en kunde... voor je denkt, uh, ja. mini voedselbossen, elders in de stad. Eh, dat voor, nee.
1: Ja, je kan zoveel verschil maken. Maar ook als je gewoon een hele kleine stadstuin hebt. Ja. Ik heb het in mijn vorige huis ook. Ik heb daar 15 jaar gewoond... waarvan ik de laatste tien jaar alleen maar bezig was... eigenlijk met vergroenen. Mm -hmm. En je zag nu echt zoveel biodiversiteit. Ja. Waanzinnig. Ja. Ik was altijd wel op zoek naar de spannende soorten... die ik nog niet eerder had ontdekt.
0: <lacht> Blijft leuk, hè? Ieder zijn eigen afwijking. <lacht> ja, maar de tuin ja. der ontdekkingen kun je gewoon zelf ja. maken. Hè? Je hoeft daar uh, ja. niet ver ja, voor te reizen. We hebben toen met
1: Naturalis, met Menno Schildhuizen... ook een expeditie achtertuin georganiseerd. Dat was echt ja. onwijs ja. leuk. Want Menno had een heel goed plan met die expeditie. En ja. ik uh, kwam Kirsten tegen. Ja, ja, ja. Die ja. ken ik dan weer, ook weer weer de gemeenteraad... vanuit een ander project waar we biodiversiteit hebben gemeten. Mm -hmm. En zij zei tegen hem, nou, ik ken misschien wel iemand die het kan organiseren. Mm -hmm. En ik zei, nou, geef mij twee uur en ik heb tien mensen met een tuin in de moors. Ja. Want ik ken door de, de hond en nou, ik ken ja. heel veel mensen. Dus, en dat was ook zo. En toen hadden we de mors, de eerste
0: editie. Ja, maar dat is zo mooi. Want dan zie je, als, als je mensen met elkaar verbindt, hoeveel dan weer mogelijk is. Ja. En, uh, en je bent er ook met elkaar op uit. Je kunt bij elkaar in de tuin kijken. Uh, ja. Van elkaar leren. Waarom het eigenlijk zo belangrijk is. Uh, even uit onze huizen weg van ons werk, aan ja. het bezig zijn... En, en die vervreemding die we eigenlijk soms hebben... Met de, met de wereld om ons heen... toch een beetje te verkleinen. Ja. Hey, en um, waar ben je nog trots op? Als je door Leiden fietst en denkt... Hey, en met mensen in gesprek bent... Uh, dat je denkt, ja, hier doe ik het voor...
1: Nou ja, deels dus dat ik nu zie dat die projecten beter gepland zijn. Want ik heb een paar jaar geleden gevraagd om een lijst, een soort beplantingslijst verleiden. Dat is dan heel mm -hmm. technisch, maar een soort afwegingskader Zodat nieuw geplante uh, groen, dat dat biodivers is. En zoveel mogelijk of inheems of klimaatbestendig. Mm -hmm. En dat zie je nu steeds meer. Dus daar ben ik echt wat trots op. Dat is een ja. beetje onzichtbare politiek. Maar ook ja. de wilgen worden tegenwoordig in Leiden om en om geknot. En niet meer allemaal in één rijtje in één keer. Heel goed, Waardoor de ja. bijen aan het begin van het jaar voedsel hebben. Ja. Nou, daar heb ik ook toen gelijk een het begin om gezeurd. Goed zo. Dus daar ben ik wel... Dat zijn de zichtbare dingen. Dat zijn ja. een beetje niveau stoeptegels. Maar je maakt dat Ja, maar, dat maar, dan dat is, ja, maar daar gaat het om. Ja. Het is niet altijd die hele grote dingen. Maar het zijn nee. zo vaak... Maar ook dat klimop niet meer automatisch ja. wordt afgeknipt bij de grond. Daar hebben we als Raad een paar keer samen met de Partij voor de Dieren... heel veel stennis over geschopt. Ja. En dan zie je dan ook dat die mensen die het beheer doen... die bedoelen het goed, want dat hebben ze ja, zo geleerd. Zeker. Ja. Maar ja. je moet daar even conflict aan gaan... en er in gaan zeggen, dat willen ja. we niet meer.
0: Nee, want daar ook hè. We kennis uh, of informatie verouderd, ook in opleidingen. Ja. En als je dan niet bijblijft en met de ontwikkelingen, dan word je opgeleid eigenlijk met, met uh, oude informatie die, die die
1: eigenlijk verrijkt moet worden. Dus dat ligt de zeker in de opleiding niet, uh, energietransitie ja. leer je nog steeds voornamelijk cv-ketels ophangen.
0: Ja. Ja, dat is echt een gemiste ja. kans nog. Ook daar, maar dat is voor een andere keer. Hey, en um, we hebben allemaal mensen die ons geïnspireerd hebben. Dan sluiten we het standaard af met deze vraag. Wie heeft bij jou de zaadjes uh, gezaaid uh, om te doen wat je nu doet? Of we, meerdere mensen, kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou echt de zaadjes aan, helemaal aan het begin, dat ligt denk ik wel in de familie. Mm -hmm. Dat is wel echt mijn, mijn moeder en mijn oma en mijn tante, die allemaal tuinen hadden die... En, Explosie voor biodiversiteit waren, waar bloemen en planten en dieren, zeg maar, of bloemen en, en groenten en mm -hmm. uh, vaste planten, bomen, alles was door elkaar. En dat er wordt gezegd, nou, die boom, daar woont gewoon de merel, daar blijven we vanaf ja. uh, Of daar woont de Das, in ons geval dan in het bos. Nou, daar blijven we ook van af. Mooi, ja. Dus een soort van natuurinclusiviteit is er met mij altijd wel echt als onderlaag ingegaan. Ja. Dat ken ik niet anders. Maar specifiek hier was het, denk ik. Marian Minnesma die mij inspireerde om ook als ambtenaar actief te worden. Mm -hmm. Om veel activistischer te worden en politiek actief te worden. Ja, Want ik heb haar een keer meegemaakt bij Heineken, bij een project dat heet Groene Cirkels. Waarbij de provincie Heineken en eh, Universiteit Wageningen samenwerken aan biodiversiteit. Mm -hmm. En daar was zij aan het vertellen over, nou ja, en hoe erg het best wel gesteld is. Maar ook hoeveel verschil je kan maken. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh ja, dat moet ik ook doen. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken als ik niet actief word.
0: Ja, en dan kwam je weer terug bij... Het meisje dat als eerste in Precies, de, de. straf kreeg voor. Ja. Uh, kinderen slaan met een Ja, en daarna ook als eerste in de, ja. de klasse vertegenwoordigd stapte. Ja. En opkwam ja. voor, voor, voor eigenlijk iedereen en, uh, en andere levenssoorten. ook. Uh, mooi einde van dit gesprek. Dank Eintje, je wel. Antje, ontzettend bedankt voor je komst. En uh, ik ben
1: in ieder geval weer heel erg geïnspireerd. Nou, heel veel dank voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Graag tot de volgende keer.